0: Pois, gente, em tempos de quarentena a gente não tem como gravar o podcast e gravar pela internet, por ligação, fica sempre muito ruim porque tem um atraso na ligação, as coisas ficam meio atravessadas, nunca ficou muito bom. Mas, por um acaso, a gente tem um episódio que a gente gravou há muito tempo e não utilizou. Na verdade, exatamente há um ano a gente chegou a gravar alguns episódios e não lançou, não colocou no Spotify, enfim... Acabaram ficando por isso mesmo, a gente gravava só pra poder se divertir Mas agora que a gente não tá podendo gravar, pareceu adequado utilizar eles Mas antes de ver o episódio, como é que tá aí a quarentena, Murilo? Tá fazendo o quê?
1: Rapaz, a minha quarentena tá sendo a base de séries, estudo Estudo assim pouco estudo, vou confessar que é, eu fiz um planozinho de estudos aí Não tô seguindo ele à risca, mas ainda assim eu estudo Ei Murilo,
0: Murilo, cara, calma, não se cobra tanto É assim mesmo, baby
1: steps mais? Deixa eu ver o que mais filmes, filmes que eu, vários filmes que eu queria ver e não vi, é, lendo, lendo bastante, escrevendo, que eu, eu sou metido a escritor, né, é, e agora, eu tô maratonando é, RuPaul's Drag Race, pelo menos assim, a décima segunda temporada, né, e é isso, e tô aqui feliz da vida, engordando.
0: Moreno, você é lindo do jeito que você é, não deixe que ninguém te diga o contrário, cara. E tu, Bia, tá fazendo o quê?
2: Oi, pessoal! O que eu estou fazendo na quarentena? Agora mesmo. Eu testei um tutorial de maquiagem e percebi que eu tava parecendo com a Cruella Deville. Aí eu gravei um vídeo parecendo com a Cruella Deville.
0: Nossa, que legal, Bia! Antes de iniciar o episódio de verdade, queria apenas dar um alô pra Natália do Passaré, porque ela pediu um alô. Então, alô, Natália! É isso, fiquem agora com o episódio.
3: Bom, eu vou falar sobre heroína. Você super espera, super heroína? Não, super... heroína no caso... Feminismo? Não. Heroína no caso, <coughs> drogas mesmo. Tóxico. E tu nunca usou, é verdade? Então, vocês, vocês já usaram heroína? Conhece alguém que já usou heroína? Ou conhece alguém que conhece alguém que usou heroína? Olha, tem... Eu acho
2: muito complicado dizer isso. Um um não, não
3: precisa dizer <risos> o nome não. É só porque o meu ponto aqui é que... Não é fácil encontrar heroína no Brasil. verdade. Né?
1: Não, não conheço ninguém que tenha usado heroína.
2: usei. Você
3: conhece alguém que já fumou maconha? Conheço. Sim. Então, cocaína. Já é um pouco mais difícil. Cocaína né? sim, se você conhece também. Eu conheço alguém que conhece alguém que já usou cocaína, mas eu, eu nunca usei nem conheço ninguém que usou cocaína. Higiênico, né? Mas heroína não, é muito difícil. Tipo, parece. É, no Brasil é difícil encontrar heroína. Heroína sim. é aquele que esquenta, né? É, a gente vai chegar lá Vamos lá
1: É, é,
3: é, é muito difícil é muito, Exatamente A gente vai ensinar passo a passo <risos> Pega papel e caneta <risos> Já vai pegando Que daqui a uns 10 minutos A gente vai chegar nessa parte E uma tesoura sem ponta É muito difícil Encontrar a heroína Aqui no Brasil Por algum motivo Não sei exatamente qual Essa droga não tem Grande penetração Aqui no Brasil Mas não, a heroína
1: foi uma piada não. Da penetração. <risos> essa penetração? É, tu tá projetando mesmo. Tu teu tem o quê? Tu tem o quê? É porque a heroína você penetra no, na... Não com a agulha que você bota? Ah,
3: brilhante. Não, ah. Foi, foi boa. Foi. foi tipo, ai, cara, foi, vocês foi, não foi. A heroína, ela é produzida a partir de uma planta. Que eu acho muito curioso. Eu não sabia disso. Eu lembro que no filme... No, eu já vi filmes, assim, que, tipo, tem essa coisa mesmo. Eu acho que de extrair droga de planta e tal, mas eu não, não sabia que era ainda produtor de planta. Olha, várias delas... De a não,
1: não todas ah.
3: são. Eu não, eu não tenho certeza, mas pelo, pelo que eu entendi na minha pesquisa superficial, os, os opiáceos, né? opioides. Opioides, opioides, sei Você lá, faz. acho que tem essas duas palavras. É, elas são todas extraídas da, da papoula. O Afeganistão é responsável por 66% da produção mundial de, de heroína.
1: Muito terroristas, né? Fala, Não, eu tô
3: brincando. Pelo amor de Deus. amigos que são né, do Afeganistão, nada contra. Eu achei que a
2: gente dá se pulando os filmes, né, nesse episódio.
3: É, é, e eu vi isso no filme do, do, do Netflix, que é um filme do Brad Pitt, acho que é o War Machine, que eles estão Eles invadem lá, acho que é o Afeganistão, Iraque, assim. Acho que é o Afeganistão mesmo.
1: É a mesma coisa, não
3: É, não sei, desculpa, que eu, tô, eu tô demonstrando minha ignorância aqui. Taiwan, tudo igual.
2: <risos> Croácia,
3: e Croácia. Eles, eles mostram que, tipo, os Estados Unidos invadem, eu acho que é o Afeganistão, e aí eles não estão querendo, né, implantar de alguma maneira a democracia, o, o sistema de governo americano, uns assim. Lindo, e aí eles descobrem que tem esse negócio de, de, de heroína. Campos e mais campos lá de Papoa para poder produzir heroína, e os e cara falam, ó, a gente não pode acabar com isso aqui, não, porque senão a gente acaba com a economia do, do <risos> país. Meu Deus. Isso é o que fala no filme, não sei se é exatamente assim, não, não tô garantindo, não, hein, galera. Baseado em fatos reais. Só filme. falando o que aconteceu no filme, que eu vi no filme. É, a, a heroína ela foi. surgiu em, no final do século XIX Bons e tempos. ela foi criada. Não, não foi criada inicialmente para poder ser um. Né, só um entorpecente. Para era um uso, char... uso recreativo. Era um é. xarope para tosse. Então, era, não era um xarope para tosse, não. Mas ela foi criada para tratar a tosse. Me Pode tratar tá? <risos> é, Ela tem... Um dos vários efeitos dela que ela diminui o, o batimento cardíaco e o ritmo, o ritmo respiratório. Enfim, ela, ela analgesia. Não sei se é assim que fala, se essa verba existe. A pessoa morre, então. Não, o coração não bate. Não, não, não é que não bate, diminui. né Mas um, um, uma das coisas que... Assim, a, a principal causa de overdose o principal motivo de morte pela overdose de heroína é problema cardíaco e respiratório porque se você usar diminui e tal, não sei o quê mas se você usar muito overdose, né? Isso é um problema aí é um problema. você vai né, papocar, por causa do coração ou que vai ter algum problema respiratório
2: Ei, tu, uma vez Tu quem? Tu, tu Murilo, desculpa ah, tu foi mal, pessoal é, De uma coisa que faziam contigo quando era criança
1: Olha, você ficou entre <risos> mim e meu tio e eu não quero mais <risos>
2: Não, negócio de você ficar hiper hiperventilando?
1: Quando eu era jovem, Ai. a gente ficava assim, a gente se acocava, ficava de cócoras, e ficava hiperventilando, aí levantava, não façam isso, que faz mal e mata, e a gente levantava e via, prendia a respiração. E via um amigo nosso e apertava no peito da gente, e a gente... Viajava, entrava numas, entendeu? Tipo, faltava oxigênio pro cérebro e a gente começava a pirar. Eu
2: acho que a gente vai terminar o podcast, nós três fazendo isso. Eu né? acho melhor não. Vivendo no que
1: dá. E a gente bota heroína e faz isso, entendeu? É. Tipo,
2: aí o título vai ser Eu hiperventilei e vejo no que deu. Assim, um <risos> clickbait massa.
1: A gente
3: vai fazer assim, um vai fazer esse negócio da hiperventilação, é. o outro vai usar heroína, né? <risos> aí a gente vai testar, comparar os efeitos. Quem
1: vai se explicar primeiro, primeira? <risos> Tem alguma coisa.
3: Pois é, e aí eles criaram com essa finalidade, era pra tratar tosse como analgésico mesmo, pra outras finalidades também, né? Inclusive em filmes de, de guerra, assim, eu acho, que, eu acho que eu já vi isso, eles usando heroína como analgésico. Uhum. É, mas aí eles perceberam que tinha uma série de outros efeitos danosos, né? Que era altamente viciante e tal, e aí suspenderam o uso. É, mais, foi, ela surgiu mais ou menos em 1890 começou a ser produzida 1890 e mais ou menos em 1910 já não, já, não, já não se utilizava mais com 1890, essa
1: finalidade. 190, 1890,
3: cara. Os efeitos da heroína são basicamente o seguinte. Você fica com um efeito sonolento, com a sensação de que você tá fora da realidade. Ai, cara, eu tô usando heroína agora. <risos>
1: então, tá bom, coisa.
3: Aí, como eu já falei, diminuição do ritmo cardíaco e respiratório. Você vai ficando meio... O ritmo do seu corpo, pelo que eu entendi aqui, eu não, não usei heroína. Não. Nunca vi ninguém falando sobre isso, mas o ritmo do seu corpo vai diminuindo. Vai. E aí você tem um negócio que se chama euforia. E o que é euforia? O um negócio parece bom, né? É, parece um negócio procurei bom. Procurei uma definição de euforia e eu tenho a seguinte descrição para esse efeito da heroína: É uma condição mental e emocional na qual uma pessoa tem sentimentos intensos de bem-estar, elação, felicidade, entusiasmo e alegria. Assim. E aqui a minha pergunta é: o que é, o que é elação? Pois é, eu pesquisei o que é elação. <risos> Mas antes... Aí vai entrar tá no look <risos>
2: Elação. euforia. Aí
3: é, mas antes de falar isso, eu vou só repetir os efeitos. Sentimentos intensos de bem-estar, elação, felicidade, entusiasmo e alegria. Aí sim. Ou seja, parece Nossa. show. Por quê, que a gente não usa?
2: Porque é vazio, cara. Porque
3: cara? é longe demais para arrumar. Que porra, parece que muito que legal, já. né? Que mas legal. elação, Nossa. elação é. Ah, altivez, arrogância Ou simplesmente autoconfiança Ou seja, você fica se sentindo meio um super-herói né? Eu
1: preciso disso,
3: cara <risos> é O que me falta,
1: O que é que me Mas... falta?
3: Felicidade, né? Da autoconfiança <risos> né? relação. Eu lembro que esse negócio de, de autoconfiança Eu já vi um, sei lá, não lembro Que foi acho que foi um Esses Globo Repórter da Vida falando sobre crack <risos> E parece que quando a galera fuma crack Ela se sente essa tal dessa relação aí Porque a galera se sente meio indestrutível Imbatível Aí sim, é. né? Mas o problema do o problema, o problema do crack, a heroína não tem problema nenhum. Guess, sim, né? <risos> o problema do crack parece que ele dura pouquíssimo tempo. O efeito da heroína dura algumas horas. Mas qual o problema, então, da heroína? Já que ela só traz coisas boas pelo visto, né?
2: Então acabou de que ela também não traz coisas boas, que ela diminui muito o ritmo, a pessoa morre de parado cara. É,
3: mas só se você fizer uma overdose, se você fizer um ah. uso tranquilo. Né? Não, tá ok.
2: <risos>
3: Tudo dosado, <Todo> né? <risos> Não, mas o que acontece? Droga com quando, quando, quando eu li, ele falava lá euforia, efeitos da, da heroína. Euforia, e aí eu fui pesquisar o que era euforia e depois tive que pesquisar o que era lação, né? Faz <risos> sentido. E disforia. Então, logo depois, da, quando acaba a euforia, vem a disforia. Que eu não, o
2: que é disforia, eu João? Tem uma
3: definição aqui pra disforia também, mas já dá para imaginar que deve ser o um efeito contrário da euforia, né? Imagina aí. Então, a disforia é um mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos depressivos, tristeza. Melanc melancolia e pessimismo. Ah, não quero mais. Hum. Ou seja, e, e não. Me, essa me... não
2: para de se drogar, entendeu? Essa o quê? Não para de se drogar. É, a mas é isso não deixar é chegar nesse que... efeito.
3: É, é, isso que... é assim que, que vem a overdose. É, né? <risos> ah. Mas é. essas, essas drogas que tem um efeito muito forte, a cocaína parece que é assim também. O crack é assim também, porque eu vi nesse, nesse Globo Report sei lá, alguma coisa assim. O, o negócio, o problema dessa droga é a bad que vem depois. Porque assim que passa a euforia muito grande, você entra numa bad, assim, numa tristeza, numa depressão. E aí você vai usar de novo, e aí assim e você se assim. foge, né? Ah. E, e essa droga aqui, eu não sei, não sei o crack e outras, cocaína, mas a heroína tem um problema que é... Você precisa sempre ficar aumentando a dose para poder ter Eu aquela sensação que você teve da primeira vez que você usou. E aí entra a parte do vício. É, não, o vício, você, você... O problema da abstinência também é outra coisa que é seríssimo. Vou já ler aqui mais... Lê, não, vou já mais falar que <risos> <risos> isso tá é abstinência. Lê não, Tudo
2: de cabeça. Tudo
3: de cabeça. Seu especialista <risos> não ainda. Esse negócio de você ficar, entrar numa bad logo depois, a abstinência, que é, que é um dos efeitos justamente esse, tipo, você... Poucas horas depois... Se você já tá no uso prolongado... Pouca, assim que, você, que o efeito da heroína passa você já começa a, senti, a sentir uma crise de abstinência já então todo, você está sempre em crise de abstinência, enquanto você não está no seu efeito da droga, você está em crise de abstinência os efeitos da abstinência são diminuição da libido, insônia e transpiração intensa, não quero mais é. não quero e ainda pode levar a cegueira, epilepsia infarto do miocárdio ou AVC potencialmente Ufa. fatais
1: essa relação não vale a pena não, cara, que relação não. é essa é.
3: Nossa. pois é no Brasil no Brasil. Como eu falei que realmente não, você não encontra, não, ninguém conhece alguém que usou sou heroína. Você falou que alguém que conhece alguém, né?
1: Não, conheço alguém que conhece alguém, que o cara que limpa a piscina dele tem um cachorro que usou sou uma vez. Mas nada certo. É, nada próximo. É, tipo... <risos> Foi o Austin? Foi, conhece o Austin. <risos> é, chegou. Manda um beijo,
2: velho. Beijo,
1: Austin.
3: A heroína teria chegado no Brasil na década de 80. E a gente sabe disso, a fonte do Wikipedia é um livro, uma autobiografia de quem?
2: É pra chutar, a gente é pra chutar. coisa.
1: Pedro Bial. Não. É, uh, Só que você já perdeu. Não. Já perdi, não, tá, brother. Ah, não sei. Vai, chuta Cazuza? Não.
2: Vai, tá, vai, mais rápido. Renato Russo.
1: Renato Russo. Mentira. Oh. Yes. Ele mesmo, Renato
3: Russo, né? Como não? Aliás, um excelente tema. No livro Só por Hoje e Para Sempre, tem uma frase da, do, de algumas legiões que Tem, tem algum, alguma música que tem essa frase, Só por Hoje e Para Provavelmente, Sempre? Provavelmente. Olha, poderia ser. Um parece um muito Legião Romântico. É. né? É. No livro Só por Hoje e para Sempre, Diário do Recomeço, não sei porque chama Diário do Recomeço, porque foi uma bi biografia póstuma do Renato <risos> Russo, não, não entendi.
2: Parece a história de uma pessoa que deu a volta por cima, é, e tá que, bem agora. Ah,
3: será que é isso, que deu a volta por cima antes de morrer, né? Não
2: ah, sei. Deu a volta por
3: cima exatamente. e morreu. Pelou, é, talvez, não pelou, sei. Vai. É, ele conta que experimentou a droga pela primeira vez por uma passagem pelo Rio de Janeiro, quando foi oferecido por um amigo da Zona Sul. Então tem lá esse registro. Do... Parece que esse é o primeiro registro histórico de heroína no Brasil. Aquele cara do... Meu nome não é Johnny? Do, do filme, do livro. tudo foi, malhado, que foi um, um, livro, <risos> um livro feito por, pelo... Um livro feito não, um filme que o personagem principal... Celto Melo. Melo. Ele... No, no, eu não, não li o livro. No filme ele é... Trafic, ele vira traficante de cocaína, não. né? Mas ele disse que não... E ele era é traficante e usuário. Ele, aliás, ele virou traficante. Porque ele... para poder né, abastecer ele... o consumo pessoal dele. Nossa... E ele disse que. Ele tem um depoimento dele lá no Wikipedia dizendo que heroína não. Ele disse que percebeu rapidamente que não podia entrar nessa porque era. Um, um, assim, a chance dele morrer era muito maior do que usando cocaína. Jesus. cocaína é. é além disso, ali lá no Wikipedia, que. Mas assim, tem muito pouco. Pra vocês terem, uma ideia, apreensões de maconha, de cocaína, de êxtase, sei lá, é sempre em. em muitos, centenas de quilos, toneladas, sempre umas coisas assim, né? E tinha uma frase lá no Wikipedia que dizia o seguinte: No ano passado foram apreendidos 27 quilos de heroína no Brasil. Ou seja, quase nada. É
1: mais do que a Bia pesa. Como assim? É, mas
3: em termos de... Verdade, é uma excelente comparação. Para drogas <risos> é o peso da Bia. Mas em termos de, de, de apreensão tem de bias. outras drogas... É 0,5 Bias foi apreendido. É, excelente. A gente pode criar os próprios sistemas ah, de medidas aqui, né? É, mas comparando com outras drogas, é, é tipo irrisório. Não tem, nenhuma, não tem nenhuma importância em termos de droga comparado com cocaína é ou enfim. E o engraçado é porque lá no Wikipedia dizia assim: no ano passado foram aprendidos 27 quilos, mas eu não sei qual é a referência. Então esse ano passado pode ter sido 1980, pode ter sido 2019, eu não sei. Em
1: algum ano. Em algum
3: um ano, ano ou... no ano anterior foi aprendido 27 quilos, é tudo que eu sei dizer. Finalmente agora vem as dicas de heroína, certo?
2: certo.
1: As dicas de heroína não. Modo de usar. É, dicas de heroína é o Wonder Woman, é a Batgirl. É, é a... brilhante. São <risos> <só> as dicas <risos> de que eu tenho pra você.
3: Eu lembro de ter visto a, a, alguém usando heroína, entre aspas, num uhum. filme. Né? Foi a primeira vez que eu vi, aliás, eu só vi na, na televisão, no filmes, séries, etc e tal. E eu lembro que eu era pivete e a minha irmã, e eu, eu vi o cara, né? Pega lá a colher, porque é o jeito clássico que mostra nos filmes, uhum. né? Pega a colher, o isqueiro, né? Da head, o negócio, coloca na seringa, enfia a seringa na veia, e puxa um pouquinho de sangue uhum. e aí injeta. Bem, tô tudo já. E eu perguntei pra minha irmã o que era aquilo que tava acontecendo E ela me explicou, isso é uma droga Chamada heroína Foi a minha irmã que me explicou, aliás, como várias coisas Ela tinha o que, 12 anos na época? Não, não, meus irmãos são bem mais velhos do que eu ah, tá okay. Eu devia ter uns 10 e ela devia ter uns 18 Ah, bom, então foi tudo certo Certíssimo <risos> é, Esse é o, é o jeito clássico né, O cara injeta a heroína Dizem que esse é o melhor <risos> Se você for usar <risos> Dizem que esse é o melhor jeito dica. Porque ele dá um efeito de prazer súbito Tem outras maneiras que eu vou ensinar
2: mas esse, é, é, esse, é,
3: esse é o melhor jeito pode
2: Esse vai ser de censurado seguir, demais Tem
3: outro, outros, outros modos de consumir Vem, re, vem a seguir Mas esse é o melhor, é disparado Porque ele dá um efeito de prazer súbito, como eu disse As pessoas denominam isso de Comparam isso com o um gozo mesmo Com prazer sexual Menino. Algumas pessoas chamam isso de orgasmo abdominal Abdominal? É, abdominal. É. Deve dar um negócio no, no estômago, barriga, né? Mano. Na barriga. Nossa. Não sei. Na, ali no abdômen. Se for pra chutar, eu, digo, <risos> eu acho que é porque deve ser no abdômen.
2: <risos> não
3: quero né analisar assim superficialmente esse nome, Aquela né? Aquela
2: menininha de Breaking Bad, ela, ela usava heroína, né? A namorada ah, do Jesse. Ah, que
3: morre de overdose, <risos> né?
2: Ah.
3: Ela, quer dizer, ela não morre de overdose, não. Ela morre engasgada. Afo... É, ela morre engasgada, né? né?
1: é. fogada e Afogado, né? é. Afogada,
3: Uhum. Pois é, então e, e é desse jeito que foi e, Aliás, eu não me lembro se foi a primeira vez que eu vi Mas eu lembro que no Pulp Fiction A, a uma personagem Turma. da Uma Turma Ela tem uma overdose, né? Uhum. Ela tem uma overdose porque ela injeta heroína E depois ela Queira. cheira Confia. heroína Cheira heroína? Heroína Pode é se a... cheirar a heroína? Pode se cheirar heroína, Murilo não, Olha um só, caramba, mas... parece até que a gente combinou, não é mesmo? <risos> Mas não, a gente não combinou Pode
2: comer heroína?
3: Pode comer <risos> Pode passar na pele e faz o efeito? Pode passar Mentira. na pele. <risos> a heroína pode ser inalada, que é o famoso cheirado, uhum. né? Pode ser ingerida, absorvida pela pele ou fumada. Ingerida, pele, ou fumada. Mas a melhor qual é? Injetando.
2: A melhor ah, é né?
3: Claro, mano. Né? Se a gente aprendeu alguma coisa aqui hoje, <risos> é que a melhor maneira de consumir heroína é injetando o na pele. Deus, porque dá um, um gozo no abdômen. É, é, orgasmo ah, abdominal. Orgasmo abdominal. E é isso. Ah, eu ia fazer. Eu tava pensando em fazer um. um Teste. Olha, eu prefiro não. Não <risos> um teste de heroína. Fazer um joguinho, uma brincadeira aqui. Aí eu pensei tipo, em pegar... Pessoas e dizer qual, qual a droga que essa pessoa morreu de overdose. <risos> Nossa, <risos> eu achei que seria um jogo meio talvez inadequado. Né? acho um inadequado. <risos>
2: Inclusive
3: porque é, tem uma discussão muito atual que é o um negócio do, do Fábio Assunção, que o pessoal sim, brinca muito sim, com, sim, com sim. o vício dele, etc e tal, e, e, e ele né, tem dado depoimentos interessantes dizendo que isso não é piada, que isso é uma Just. coisa séria, etc e tal, então já, já fez piada demais falando sobre o Reino, achei que não era conveniente falar sobre isso.
1: É, eu tava tô até um pouco envergonhado de falar agora porque tu falou de heroína que era um negócio tipo super importante e tal, mostrar os efeitos pra galera, como usar, modo de estocagem e tal. Como escapar dos tiros. E eu vou falar do, do, de uma coisa importante agora, que é sobre unicórnios, que é o meu tema é unicórnios. Ele foi escolhido aleatoriamente. Eu usei dados online para escolher o meu... Eu tô falando sério. Eu usei dados online para escolher o meu tema. É, e unicórnio,
3: é, uma, é, uma, é uma referência ao episódio anterior, né? De, de dados, RPG. É, então, pronto. Foi no RPG. É.
1: Inclusive, meu personagem encontrou um unicórnio e disse, pronto. É aqui que eu vou ficar. É, e aí... Eu acho até que tem um link, uma ligação com o teu tema. Porque se você usa o heroína, você vê unicórnios E tem todo um todo processo de... de né? Bom... Primeiro de tudo, o que é um unicórnio, isso aí todo mundo já tá cansado de saber, unicórnio, licórnio, licorne, é um... um é, eu sou desse que procura, Do grego. Nome, <risos> <risos> em grego, se eu não me engano, o nome é monoceros.
3: É sério. Não é tão bonito. É, é, que, é. que, que quer dizer que a mesma coisa, né? Que... que é um chifre, né? É, que. Eu nunca tinha parado. <risos> Nossa, caramba! Mas eu nunca tinha parado a
1: pensar que unicórnio quer dizer isso. Um corno, um né? Cordo, um chifre. É. um corno. <risos> vários vários cornos, é né? multicórnio, né? É. É. E aí, o que é unicórnio? Geralmente é um cavalo branco. Aí já entra o racismo. Um cavalo branco <risos> com um chifre espiral. É, ele é sempre ligado à pureza. É, ele tem, é tipo um, um parafuso, ah. exemplo, tipo parafusado. Ele é sempre ligado à pureza e à força. É, e eles curtem principalmente mulheres virgens. Quem? É, Quem? Tô... Peraí,
2: peraí, 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 peraí. Pera ah, como
1: assim eu eles não, Um cavalo curte mulher
2: virgem?
1: É, assim, não é uma coisa de zoofilia. Tipo, ele se atrai pela pureza. E aí, moças virgens são, são puras o suficiente pra ele é, é, te, se livrar da selvageria dele e se aproximar da, das jovens. Inclusive.
3: Essa é essa mensagem que a gente quer passar depois de ensinar ainda. A
1: gente quer dizer que só as moças virgens são puras, né? Tá. Não, se você quiser ter um unicórnio em casa, tem que ser uma moça e virgem. É isso, certo tá? Tá? Okay. É, mas aí o Leonardo da Vinci escreveu a seguinte coisa sobre o unicórnio, Leonardo da Vinci, tá um fã de unicórnios, <risos> deveria usar a heroína certeza. <risos> e, e, e aí ele escreveu a seguinte coisa: o unicórnio, através de sua intemperança e incapacidade de se dominar, é, e devido ao deleite que as donzelas lhe proporcionam, esquece a sua ferocidade e selvageria. Ele eu põe... Não tô
2: achando que é meu zofilino
1: Calma, relaxa, vai ficar pior é, Ele põe de parte A, a desconfiança Aproxima-se da donzela sentada E adormece em seu regaço E aqui é eu interpretei totalmente errado <risos> <risos> Deu muito errado é, Assim os caçadores conseguem caçá-lo Então as mulheres Virgens puras Eram a, a isca pra pegar é, é, Unicórnios, assim Se ele existe ou não, 500, né? <risos> não Peraí, peraí
3: de 0 a 10, quanto de certeza tu tem que o Leonardo David realmente falou isso? Olha,
1: segundo a minha fonte, o Wikipédia, ele realmente escreveu isso, né? Mas o Leonardo era um visionário, né? É, realmente. Fantástico. Né? É, só que existem é, é, alguns cientistas, que, cientistas naturalistas na época, que acreditavam que realmente existia um unicórnio. A origem desse negócio de unicórnio. A origem é incerta, estima-se que tenha sido na Macedônia na Pérsia, ali na, naquela região... Entre o, o. Império Macedônio e o Império da Pérsia. Né? <risos> okay. ok. A gente já estabeleceu que o Império Macedônio fica na Macedônia.
3: E o Império Persa na Pérsia. Se tiver ficando dúvida, só revisando.
1: Então. Curti aí geografia e história. <risos> Dê um dado aí pra aquela. Ah, esse podcast tá de, de máfia, ó. A gente começou como usar heroína, agora. Vamos lá. E tá, aí, aí, tá parecendo que a gente usou um pouco. <risos> É, naquela região... É, Onde é... mesmo? É pra... <risos> Depois de Sobral, ele entra a Macedônia, passa Sobral, passa Leandro... Ali... <risos> Ai, meu Deus! É, Estou até confuso. Sim, é, o que se sabe é que ele já está nos textos de Confúcio na China. Na China. Na China já tinha um unicórnio. E aí Confúcio fala sobre isso. Né? E aí ele vai tá falar sobre essa coisa da porra Confúcio, para quem não sabe... Era um pensador chinês, um filósofo chinês. João Matheus, João você conhece o Confúcio? <risos> conhece ele? Eu falar? É, já ouvi falar. É o Matheus da aula de filosofia, fala mesmo. É, e aí, e o, o, desde então, o unicórnio está sempre presente nas histórias, na literatura fantástica, mas as pessoas procuram provas dele há muito tempo. Existe um, um, um é, escritor, um viajante muçulmano, que era, e aqui, muçulmano, me perdoe se falar o nome dele errado, é o Ahmad ibn Fadalani. Eu chamo de amad porque ele é um, meu brother, né? E aí o Amad, ele, ele dava as voltas pelo mundo e então estava escrevendo sobre as histórias dele. Uma das coisas que ele falou foi que encontrou povos que caçavam unicórnios e encontrou potes feitos de chifre de unicórnio. Então, não sei, pode ser que seja real. Né? Não sei. Eu nunca tive um pote de chifre de unicórnio, mas eu Qual, acho que... qual é essa fonte aí? É Wikipedia. Tudo na Wikipédia. <risos> tudo na Wikipedia. é Wikipédia. E. e... Outro, outra coisa foi que encontraram na Alemanha, em 1663, uma ossada de um unicórnio. E aí montaram toda a ossada do unicórnio e tal. Tá onde é essa ossada? Essa ossada, hoje em dia, ela deve estar na Terra. Deve ter enterrado novamente, porque descobriram que estava montada errado. Na verdade, não era um unicórnio. Era provavelmente um mamute, ou da família do, dos, dos mamutes. E aí montaram errado. Colocaram a presa como se fosse na cabeça. E achavam que era realmente um unicórnio. <risos> eu juro. Eu juro. Isso realmente aconteceu. É, e aí, onde é que a gente encontra representações de unicórnio hoje em dia? Né? Hoje em dia, na verdade, está culturalmente ligado à, à, à figura feminina, né? Tipo, você... É? É, é? é por, por exemplo, é, essa coisa de unicórnio está ligada ao movimento gay ou, ou às mulheres. Ah, você sim, não encontra... porque o unicórnio tem que parece... Na minha cabeça, eu penso unicórnio, eu penso arco-íris, tem alguma coisa a ver? É, essa é a cultura que a gente passa, de que o unicórnio é uma coisinha pura, uma coisinha... É, é... Uh, mais colorida, mais feminina, mais alegre.
2: Quando eu penso em um unicórnio, eu penso em um cavalo branco, o chifre em espiral, como tu falou, Exato. e a crina e o rabo dele são é, é, nas cores do arco-íris.
1: Fala mais sobre como é um unicórnio que tu imagina.
2: Pois.
1: <risos> Dizem que eles comem nuvens do entardecer e <risos> raios de sol. meu ah. Reza a lenda, né? Eu acho que eles existem mesmo. É. Tá, ficando cada vez... tanto... tá ficando cada vez mais verossímil. Eu tô falando tanto assim da dieta do unicórnio, é. da nutrição de unicórnio. É, e aí, onde é que ele é representado? Na literatura, ele já existe nas Crônicas de Nárnia, os mais famosinhos, né? As Crônicas de Nárnia, é, no, no Harry Potter.
2: Já dizem.
1: Né? Ah, tem no Harry Potter. Tem, tem. Inclusive, o sangue dele, se você tiver algum problema, você pode matar o unicórnio e chupar o sangue dele, que é prateado, inclusive. Ele não tem hemoglobina, ele usa outro tipo de... Não, mas é prateado. É, tem gosto de... É um negócio de algodão doce, é um unicórnio, deve. né? Tipo, deve ser uma delícia. E, e aí você tem, tipo, uma vida amaldiçoada, mas você vive durante muito tempo.
2: Não, mas João, como é que é que tá ele nunca faz É verdade. Unicórnio. Eu
1: já ouvi falar... Tem, algum, tem alguma coisa
3: aí, só, alguma informação aí sobre as fezes na do meu A minha, é. minha pesquisa, Provavelmente são cupcakes. É, mas eu já, não, eu, já, não, eu já ouvi falar que era alguma coisa assim. Tipo, arco-íris. Arco-íris,
2: é.
1: é. Mas, ó, eu Olha, eu não tô acreditando que a gente chegou no ponto de falar das fezes é. do unicórnio. Tá
2: muito difícil hoje.
1: Mas é... <risos> Mas é real. É real sim, pelo amor de Deus. Não é sei se é real. É, dizem que, que essa história de unicórnio começou com uma espécie é, chamada Elasmotherium, que era um, um, um parente do rinoceronte que havia antigamente. Que ele era maior, ele era peludo e ele tinha um chifre de 2 metros na cabeça. E aí ele chegou a conviver com os primeiros homo sapiens. É, e essa é a história de como começou a história do unicórnio. É, mas pode ter sido só alguém que pegou um cavalo, disse que ah, aquele cavalo tem um chifre, botou um, um cone na cabeça dele, e o pessoal disse, ah, faz todo sentido, e começou a história, né? Era, enfim, séculos atrás. Essa versão é tão boa quanto a outra. Que <risos> e é, eu vou falar do unicórnio que eu tenho mais abuso na vida, que, que é o unicórnio da Caverna do Dragão. Que, um, que foi o primeiro unicórnio que eu tive contato. É, tipo, pra mim ele, ele é o um vilão da Caverna do Dragão. Né? Porque ele é insuportável, né? Além, primeiro que aquela. Galera... O tempo inteiro. É. O tempo inteiro. E toda vez que a galera vai sair da Caverna do Dragão, ele tem um jeito de ser ah. capturado. De, de... Aí vem o Bob também. Ah, não posso deixar a Uni e tal. Meu irmão, deixar a Uni, cara. Ela é um não vai, ela vai se virar, entendeu? E aí eles voltam e ficam presos lá de novo, entendeu? E é, por fim, existe um, um, um animal que o pessoal chama de unicórnio d'água, que é o Narval. Ah tá. Conhece o Narval? Yeah. Narval é uma, é uma baleia ele é, é, só, ele é de um grupo Ele, ele e a Cachalote estão juntos no mesmo grupo E aí o Narval ele tem um dente Que sai pela cabeça E aí ele fica É um, dente? um dente? É um dente dele que é esticado assim E aí ele, ele se estica e é um dente espiralado Mas peraí, sai por
3: dentro da cabeça ou pôr boca mesmo? É um furinho que tem que ele sai assim Mas é, ele, esse é, é tipo É como se meu dente fosse muito pra frente Muito grande ou ele é um dente que fura a cabeça e passa por
1: dentro da cabeça. É, eu não sei se fura que eu não sou um especialista narval. Não é narval.
3: Tá, desculpa. Eu Me não, um pouco. Eu
1: não acho que ele fura a cabeça. Eu acho que ele já tem o um orifício e o dente só passa por lá.
3: Tá, não, é, pois é, mas é alguma
1: coisa assim. Fantástico. Acredito que seja isso. E aí ele fura lá o gelo com os chifres dele, ele é o unicórnio. Ah, ele usa isso? Ele, ele usa, ó. claro. Tudo, tudo na vida se usa. Menos o dedo mentinho, mas <risos> é, do pé, né? É do Aliás, eu queria sugerir um tema pra você. Dedo mentindo muito... <risos> Apêndice. Apêndice, apêndice é um bom, é bom tema. É um bom tema. É, eu vou procurar o que a heroína faz com o apêndice. Eu, eu acho que deve ter um efeito colateral. É, e pronto, isso era o que eu tinha pra falar sobre unicórnios. É isso.
2: Então, o meu tema hoje é chupa-cabra. Vocês sabem o chupa-cabra? Vocês já viram chupa-cabra? Vocês acreditam no chupa-cabra? Vocês conhecem alguém... Com <risos>
3: Mas alguém que isso. já viu o na
2: década de 90, provavelmente.
3: Eu lembro que quando eu vi na, na televisão a reportagem no um Fantástico, no Domingo Legal, não sei qual era a fonte lá, da época, mas quando eu vi na TV eu fiquei com medo do Chupacabra. Tipo
2: Quem não? <risos> mas tu tá. tu tá acredito no tipo Matheus?
3: Olha. Pelo que minha, minha memória me diz, tinha um negócio. Tu vai contar isso melhor, né? Mas tinha, tipo, ele, uns animais mortos aí, não sei o que, né? E aí atribuíram a morte dos animais aos Chupacabra, né? Isso. É... Bom, sinceramente não, não tem como acreditar <risos> faz, não faz, faz o menor sentido Eu quero acreditar, eu gostaria muito de que fosse verdade acreditar. Mas eu acho que não é verdade eu Quero é verdade. que dê certo
2: é. Então, o ele realmente é essa criatura que, a, que supostamente Foi responsável pela morte de um bocado De animais rurais Especialmente na década de 90 e início dos anos 2000 e, Mas aqui na América a, a primeira, O primeiro Registro deles foi Em, em Porto Rico mas depois que começar, que começar a divulgar a história do chupacabra, que foi que cara é essa, João Matheus? Pra mim, pra mim
3: era só um. Era tipo só um local, era tipo até um de Varginha, que era só em Varginha. Pra mim, não. o Chupacabra era só uma cidade. Então foi a, tem vários registros. Eu achava
2: Vários registros. Mexicano. que não, foi em Porto Rico, eu também achava que era no México, é Mas foi não. em Porto Rico.
3: Tá parecendo
0: verdade, aí tô, tô a acreditar. Aí começou a
2: se espalhar. E aí teve registros nos Estados Unidos, aqui no Brasil, especialmente no Paraná. Ah. Daqui a pouco eu vou é verdade, falar sobre então. a repercussão disso. É verdade, né? Mas
3: eles têm outros nomes lá no, no, nesses locais, você pesquisou tem, isso? É o
2: chupacabra? Tipo, é assim. no,
1: nos Estados Unidos não é okay. o, o, o Suck <risos> Goat, não?
2: Não, eu acho que eles falam chupacabra. É o chupacabra? É. Eu acho que sim, eu acho que eles, eles falam chupacabra. É, só que... É tipo
1: o chipacabra. É, assim? ah. eu acho que
2: ele não tem um nomezinho em inglês, não. Aí, ó, tem vários países. É, na América que disseram ter visto chupa cabra. A Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá e por aí vai, certo? Inclusive a gente, Brasil. E o México também. Então, é, o primeiro registro dele mesmo aconteceu em 95, quando é, a cidade acorda e encontraram quatro, oito, oito cabras mortas, todas elas com... De uma a três perfurações né, no pescoço e drenadas de sangue.
1: Mas as perfurações eram tipo com, com agulhas? Tu acho que foi heroína? Não, não. não. não? Como, porque é o melhor jeito, né? Ela pode ter um né? as pessoas
2: entenderam como mordidas, né? No pescoço, assim. E ela não tinha o sangue.
0: Olha, eu não E não aí, logo essa depois. Também. Isso foi em onde?
2: Porto Rico. Logo depois, uma mulher diz que de noite abriu a janela e viu uma criatura parecida com um alien. Que ela atribui seu chupacabra. Ela viu o cabra, Não. O Mas bom, ela entendeu. Bom. Ela ligou os pontos. Ela...
3: Parece uma fonte confiável. Quando a sentido. pessoa fala parecido com o Alien, Porque como é um é Alien, né?
2: Mas depois, o Ali... a gente vai voltar nesse esse ponto. Eu vou dar esse ponto. Então. Realmente, eu, até hoje, não se sabe se o chupa cabra existe. Porque tem pessoas como o João Matheus que acreditam que não, existe. Não, eu quero
3: acreditar. E tem a
2: maioria do mundo que não acredita E tu tá
3: que me existe. convencendo que a granqueira existe, na verdade. Sim, bem.
2: É, aí, é, existem... Criptozoólogos que ainda tentam provar a existência do chupacabra. O que é cripto criptozoologia?
1: <risos> Obrigado. Vamos falar sobre
2: isso. Vocês pareceram um
1: pouquinho
2: confuso, certo? É um estudo de animais
1: fantásticos. É, fantásticos. E onde habitam.
2: Oh, por exemplo, eu acho <risos> o, o, que...
1: O cara do, do filme é um criptozoólogo.
2: Eu não assisti o filme do Harry Potter. Não assistiu. o Potter, não. Harry Potter.
1: <risos> Deixa quieto.
2: Mas eu acredito, embora eu não tinha, Quando eu li um pouquinho sobre criptozoologia, é, eles não falava sobre unicórnio, mas eu acho que o unicórnio não entra nesse, nessa categoria. Não, o unicórnio um é unic...
1: zoologia.
2: Assim? <risos> é. Tem até alçado dele, mas, né? Tá... Aparentemente. É, na verdade, é provado. É provado que não existe. Ah, que susto. Certo? Ele é provado que realmente não existe, mas daqui a pouco a gente entra nesse mérito. Como seria a aparência de um chupacabra? Na década de 90, ele era visto realmente parecendo muito como um alien.
3: O
1: que? O que você é, quer dizer? Do meu amigo <risos> ou do...
2: Assim, ó. Pensa no Alien, Como é que ele é? É daquele jeito. Certo? o cara. É? Ó, é? ó ele, era, ele era uma coisa bípede.
3: Era um era humanoide.
2: É, um, um humanoide. Ah. De mais ou menos um metro e meio. Certo. Ou seja, o murilo dá um romper nele. Certo? <risos> É, ele tem olhos grandes, ele tem espinhos nas costas, ele tem garras, ele é meio curvado, é uma coisa assim. Ó, tem uma fotinha dele, é meio barrigudo também. Pela é, 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 é faltou um desenho. É um recurso
3: excelente pro podcast. Um desenho, mesmo.
2: né? A gente vai descrever. Né? acabou de descrever ele Ó, tem... mas aquele é, é barrigudinho também, é pela foto.
3: Ah, isso é... <risos> Nossa, mas isso é muito uma caricatura
1: não, de uma isso, criança. isso é
2: super alien, né? Não, tipo, você é. pensa, é um alien. Eu não, tipo...
1: não sei, o que tá, tem na foto? Eu não, não sei. Você tá vendo ele? Não, eu tô vendo. Quero
2: que me escreva
1: pro pessoal. Ó, é o que
2: eu acabei de dizer, realmente, né? Ele é. É um bi, ele é um alien.
1: Ele é um alien. Ele tem
2: aquele olho gigante preto. Ele, ele é meio um verde. Cabeço oval ele Cabeço oval. Mas eu também tenho. Ah, é, tem os chifres nas costas quem e tal. Nunca, quem nunca. É, Enfim.
1: E as pernas dele parecem, tipo, pernas de. de... De quê?
2: De quê? Um, um
1: um mundo do bioma? Eu achei traseiras. fazer com
2: gato também, mas eu imaginei que tu fosse dizer algum réptil que parece. É, que é porque ele é, tem um aspecto patacinho. meio de
3: réptil, né? um amfíbio. É. Eu não sei a diferença até hoje de réptil e anfíbio, então.
2: Ah, mas lá para os anos 2000, começou ele começou a ganhar outra aparência. E as pessoas não mais <risos> associavam ele a uma figura comum de um alien é mais de um animal parecido com um cachorro que tem quatro patas, ah, mas muito feio, tá. magros, é, sem um pelo desse. e Eu tal. Já tive um cachorro desse?
1: Tive um cachorro desse já. É, é. Hmm,
2: provavelmente com sarna, né? <risos> Aí então, e as vítimas deles fica, são esses animais que passam por pescoço que não tem sangue, tá? Aí quais são algumas teorias mais populares sobre o que é o chupacabra? Algumas pessoas acreditam que ele é um alienígena. Não, não, não melhor, melhor, não é um alienígena. São dois é um animal de estimação de alguma raça alienígena que veio pra terra e esqueceu ele aqui eu acho que esse eu
3: gosto de esquecer, realmente Esqueceram. dá um bom filme de segunda tarde isso
2: dá, dá, aí tem crianças que, <risos> que <risos> adotam ele os alienígenas, ele de volta aí ele. não, ele é meio tipo a cabra,
1: né Stitch né eu tô... não, aí o cara vem passear, vou levar o meu cachorro ali pra cagar aí leva pra terra Aí, só que sem querer soltar a coleira, fica solto por aqui, o cara volta pra, pro planeta dele, deixa uma cabra aqui, ele fica comendo os, os meus meu assim Aí
2: ele faz uma família, né?
1: Meu É, Deus. pois é, algo assim.
2: Aí outras pessoas acreditam também que ele é um experimento do governo, que ele é um cruzamento de algum alienígena. Alienígena sempre tá na história. É, e um animal terrestre usado pela NASA. É, é, não é qualquer órgão do governo, é, é a NASA. NASA. É. E aí ele escapou no cativeiro, do cativeiro e tá por aí. Outras pessoas acreditam que ele é, na verdade, o resultado de um experimento de um humano com armas químicas ou outras substâncias e tal. E aí ele também escapou e tá por aí solto.
1: Nesse caso ele poderia, Se um um poderia ser um dos é. X-Men. Nesse caso ele poderia ser um dos X-Men, tá nos vingadores Vigadores. Isso, coisa assim.
2: por aí. É, e outras pessoas acreditam que ele, na verdade, é um demônio. Porque alguns testemunhas disseram Gosto. que sentiram um cheiro de, <risos> de <enxofre>. muito <risos> forte de enxofre. Gosto.
3: Essa versão de é a melhor. Agora, agora eu tô... Tu gostou mais tô, dessa? Tô, tô, ou tá tá a tô, essa do agora demônio. Agora acho
2: que não tem como mais. Não, se sentiram não um demônio. cheiro de
3: enxofre, eu não acho que não precisa
1: de nenhum outro indício, de certo. nenhuma evidência, não. Tá as logo. cabras estavam sem sangue. Cheiro cheiro de enxofre não pode ser outra coisa. É verdade. Não né?
2: pode. É Vamos agora sobre as, falar sobre as provas que comprovam, provas que comprovam que o
1: chupacabra
2: não existe. Eu peguei é, uma matéria na, da BBC sobre uma pesquisa feita pelo Benjamin Redford, que é um pesquisador do Comitê de Investigação Cética, que é em inglês CSI. Adorei. <risos> então, cética?
3: Comitê de Investigação Cética? É. Ah, é o cara chato que tenta... É né, o cara chato. <risos> comprovar é. que as coisas não existem, né?
2: Exatamente. Acabar com o da galera. cara sem vida, né? É. E, o que foi que a gente fez primeiro? Primeiro ele pegou... É, assim, eu, ah, não falei. Não, como é que eu não falei isso? É, encontraram alguns corpos que o pessoal associou que eram chupacabras, tá? Que era, é, Geralmente os corpos eles eram uma coisa meio animalesca sem pelo, magro e com aparência de ter sido queimado pé deles, certo? Aí fazendo uma análise do DNA dos corpos é, a pesquisa revelou que na verdade aquela, aquele, esses chupacabras eram coiotes, eram cachorros eram guaxinins ou um peixe
1: um <risos> peixe quem falou que para um peixe? Ou frito, era um hein? cachorro?
2: Ou era um peixe? <risos> começou, sei,
3: começou coiote, cachorro, ok, parecido. Da guaxininha já ficou estranho.
2: Né? <risos>
3: Terminou <risos> com peixe.
2: <risos> Mas, Mas deixa
3: eu te dar um olhada para um falar peixe. uma coisa que senão eu vou esquecer. Ele fala aí sobre. O negócio dos animais mortos. Não, não esses do, que os chupacaram, mas as, as vítimas. vítimas tá? Ele fala sobre o fato de elas estarem sem sangue. Sim, tá. Ah, tá. Então vamos lá.
2: Isso é mais legal. Aí, assim, <risos> eles acreditam que. Então, esses animais eles tinham evidência de ter sarno sarcóptica, que era provocado por ácaros Eu não sei o peixe. Peixe pega acro, quer dizer, Olha, é, eu melhor acho, Eu acho que não. Peixe pega sarno, Murilo?
1: Eu não sei, eu não sou especialista em sarno nem em peixe, mas eu <risos> acho que não, porque tá sempre tomando banho, então. Eu acho tá que bem. é de boa.
2: Aí a outra coisa foi que aí as vítimas, né, as supostas vítimas dos chupacabras, é, o pesquisador acredita que eram vítimas de predadores comuns, como os cães, os coiotes, o que até comprova pelo DNA, análise DNA feita pelos supostos chupacabras, né? Mas
1: chupando sangue, que que
2: é isso? Pois é. é, é Ai, calma. Aí ele fala, primeiro ele fala que não é incomum que esse tipo de animal eles ataquem uma presa, mordam ela. No pescoço e depois deixar preso. Não cheguem tipo, a comer a presa.
1: O tipo que tu diz é o cachorro, o guaxinim, o... O, o peixe. Não, peixe, não peixe. o do peixe. O peixe obviamente, o do peixe. peixe.
2: E a outra coisa que ele diz... Que é o problema é natural que... dos
1: cachorros. Quando <risos> usa o heroína, né? Mas
2: que ele diz é que, assim, é, a questão do sangue do animal não Sem ter sangue, né? Sem sangue. Ele fala que muitas vezes o que pode acontecer é o animal tá morto. E porque o animal tá morto, é, não há pressão sanguínea. E aí, o sangue acaba se acumulando e se coagulando numa parte do corpo. Aí, quando eles cortam o animal em uma parte que não seja a parte onde o está coagulado, ah, parece não que tem não tem sangue. Mas, na verdade, isso é simplesmente é, o processo de lividez. Então... Então,
3: qualquer animal que morrer deve, deve acontecer isso. É. é prova que Pois
2: é. E eu acho que não... acho que... Eu, eu não sei se... As, eu, eu acho que muita gente que foi analisar... O que ele quer dizer é que muita gente que foi analisar eram leigos. Leigos. E pegaram esses corpos, viram isso e, caramba, chegaram à conclusão de que drenado, foi drenado todo o sangue do, da cabra, ou da vaca, ou da galinha e tal. E não foi feita uma pesquisa mais profunda sobre isso, com especialistas. Aí, outra coisa. É, então, a, o imaginário popular ele cria que o animal, que o, o chupacabra, ele era, um, ele era um animal, um ET... Que sugava sangue, né? Uma espécie meio de vampiro. Especialmente por causa da marca Sim. no pescoço. O
1: um vampiro eterno. É, o o cara vampiro vê a marca no pescoço. Cara, é, é,
2: muito, é muito épico, é muito Meu mito. Tá né? Deus, o cara
1: vê é a
3: marca no pescoço ele e já, ele já...
2: É, outra coisa que eles disseram. Pois é, que eles dizem que não faz sentido também um, um animal desse tipo se fosse assim, uma espécie de... peixe. <risos>
3: Mas a melhor versão de macarrão é o um peixe. Né? Eu quero muito essa.
2: Um peixe além O peixe. demônio. Unicórnio. Então, é, outra coisa aqui: a descrição que eles é faziam de um tipo, de uma espécie. É. Vamos pegar coiote cachorro? Que aparece, tá? <risos> é que se alimenta de sangue que não tem nada a ver com os tipos de animal que geralmente sucam sangue, como, vum, como, sei, como, como vampiros. Como um vampiros, não. Como um morcegos, que tá tendem a ser pequenos e furtivos, e que o, o sistema digestivo de um animal, como o do cachorro, do coiote, nunca, nunca iria é, suportar ser só limitado por sangue. Certo? Hum. É, foi uma das evidências que fez ele pesquisar mais sobre isso. Enfim, então a gente sabe que o chupacabra não existe. Foi tipo um cachorro com um sarna que comeu, depois desistiu de comer aquela galinha, e saiu e o povo. Ah, o chupacabra. Até então, porque as pessoas gostam de acreditar nesses animais, né? Ah, e daí é outra é outra.
3: Eu também, eu, eu é quero. Eu também quero acreditar.
2: É que o pesquisador levanta assim: tá, então vem cá. Já tem muitas provas de que o chupacabra não existe e poucas provas de que ele realmente existe. Então, por que as pessoas continuam acreditando em, ainda agora? Porque ainda tem gente que acredita e porque tem gente que pesquisa sobre isso na internet. Ou lança... E gente, eu vi um chupacabra hoje. Que é aparentemente <risos> acontece ainda. Tá
1: indo pro trabalho. É,
2: essa parte é bem legal. Primeiro, ele diz que tem a ver com o anti-americanismo. Porque é, a primeira evidência do chupacabra foi no Panamá, né? Panamá não. Ixi, Porto Rico, perdão. É, não muda. E aí, no Porto, e, e aí Porto, o Porto Rico ele é um protetorado. A palavra é protetorado?
3: Não sei, mas eu sei, mas eu tô ligado. Mas ele é
2: assim, ele é dominado pelos americanos, certo? Pelos norte-americanos, pelos estadunidenses. E aí as pessoas lá têm. têm eles, eles têm um sentimento de que são explorados, enganados e ignorados pelos Estados Unidos de toda forma possível. Oh. E na época que, que surgiu as primeiras evidências do Chupacabra, é, foi numa região. Não, peraí. Que eles
1: estavam lutando pela independência? Ah, sim, eles
2: achavam que numa, numa, nessa região. Numa região próxima de lá, quer dizer, haviam pesquisas ultra-secretas promovidas pelos Estados Unidos. Então eles realmente acreditavam que podia estar algo errado. Ou, tipo, tinha alienígenas que os Estados Unidos pesquisavam por lá. E que alguma coisa fugiu, que foi parar lá nessa região onde a primeira mulher viu o Chupacabra.
1: Adorei. Então eles
2: têm esse sentimento, né?
1: Tipo, Stranger Things, né? você falar Stranger algo assim, Things. Ah, é, sim,
2: tipo, é. Outro motivo foi porque na época que o Chupacabra foi o primeiro vídeo, foi também na época que a internet estava começando a bombar. Então, se tivesse sido divulgado essas coisas alguns anos antes não tinha tido essa viralização toda como a internet estava um, bombando assustando vários cantos do mundo então várias pessoas podiam pegavam aquela imagem, criavam aquela histeria coletiva e ficavam dizendo que vinha um chupacabra em todo lugar outra, outra razão para as pessoas ainda acreditarem é, quer dizer, outra razão para que naquela época as pessoas tenham acreditado que o chupacabra existia foi por causa do lançamento do filme Experiência e os primeiros uhum. relatos do chupacabra
1: aquele que o peito da mulher mata o cara afogado dentro da... Ai, é, leva é pai mulher que é
2: metade humana metade alienígena <risos> ah, e tal e realmente a forma como descrever o Chupo a, a princípio como alienígena bate muito com a imagem do alien do filme A Experiência olha olha vai não, vai não
1: não ela é, é, é um Nada a ver
2: com, com eu achei Mas eu, tem a ver
1: com a, não, não com o, o ser em si, mas com a origem dele mistura de animal. Ah, tá, uma experiência ah. americana e tal. Já sempre tô por trás dos monstros, Sim. Né? impressionante.
2: É, aí fora isso também tem a questão da confusão científica, identificação errada de, de animais, tipo, exagero da mídia, ansiedade e coletiva. Pronto. E também as pessoas realmente gostam e elas querem acreditar. adoro. Em Histórias Fantásticas e Teorias de Conspiração, né, Matheus? Sim. Não. Ah, deixa eu falar um pouco sobre a minha experiência com o Chupacabo. O quê?
3: <risos> eu só queria dizer uma coisa antes. Esse Antes. negócio de provar que o Chupacabra não existe, eu não gosto muito disso, não. Porque é tipo,
2: provar não, 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 que Deus tá, não existe. Tá, tá. É verdade. Tem, tem, até não porque, prova que Deus não existe. Até o porque próprio, o próprio pesquisador, esse, esse nome dele... Eu esqueci o nome dele já. Leonardo da
1: Vinci. Tá. É,
2: ele disse que... Ele, ele continua dizendo que... Não, ó. É o é, 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 que é a criptozoologia... É esse o nome, né? É, nós
1: criptozoólogos somos assim.
2: <risos> Acredita que existem... Que, a, esses relatos fantásticos eles podem ser realmente baseados, por exemplo, na descoberta de um novo animal que a gente ainda nunca viu, num, nunca estudou. Então, realmente, chucou, o chupo cabra pode estar solto, livre, chupando um cabras por aí, sem a gente
0: sabe <risos>
2: né? Só que o mais provável é, é que seja realmente um animal que tenha feito isso e que as pessoas estejam lendo demais. Ok, na agora, situação.
1: agora eu gostei. Achei um pouco menos arrogante. melhor? Achei não melhor. bem interessante. Não, não sabia, tipo, o cabra adiantou toda essa...
2: Pois é. Cara... Aí o que eu queria trazer pra vocês também, que eu achei muito engraçada, foi a matéria do Domingo Legal de 97. <risos> se eu julgar pra gente os momentos altos dessa matéria, que foi espetacular. Foi. foi eu não sei como é que ele não ganhou um prêmio de jornalismo na Zona <risos> Brasileira. A gente não pode
1: usar o material do Domingo Legal, hein?
2: Porque não, eu vou falar. no claro que... é, nem, é, Eu é. vou dizer, então, não. Processem. Ó.
1: Pode vir, né?
2: Sempre pode...
3: <risos> <risos> é vamos
2: lá. Ó, o que, ó, esse episódio que eu assisti é, foi um negocinho de nove minutos que fazia referência ao episódio da semana anterior, que já Gosto. tinha sido um breakthrough.
3: <risos> eu gostei que tu assistiu Porque... o negócio. Por que? que tu tinha só lido, copiado? Porque ele
2: chegou, o Dudu chegou e falou... O Dudu. <risos> o Dudu. <risos> Do <risos> domingo legal. O Gugu chegou e falou... Que encontrou... Que Alguém mostrou pra ele uma foto De uma cabeça, de uma coisa De um objeto, sei lá E ele disse que tinha, caramba, foi o Chupacabra E ele ficou, ele agiu no episódio anterior Dizendo que é o Chupacabra, coisa e tal E aí, é, ele trouxe um animal Uma coisa lá, morta Diz assim, ó, igualzinho a foto A esse negócio, porque a gente tá com o Chupacabra aqui Aí nesse episódio, parece que ele foi Super questionado, porque o povo, caramba, não que história é essa? Explica mais, né? Isso foi mentira e tal. Então ele trouxe especialistas... para Pra comprovar a história. Aí o primeiro que eu achei muito legal foi assim... É, ele pareceu que foi muito questionado. Aí ele disse no início do episódio assim... Gente, ó... Vocês falaram que isso foi só aqui em toda a TV brasileira... Que mostrou o Chupocabo, mas não é. Existem outros, ve outros veículos importantes de informação. Ou seja, já incluindo o dele como um importante veículo de informação que é, trataram do chupa-cabra, tá? Então, e a gente vai mostrar aqui porque é que ele existe, em nove minutos. Aí vai mostrar aqui como ele existe. Aí ele mostrou algumas, algumas matérias, realmente tinha vários jornais, tipo, é, em, jornais, assim, famosos, que estavam noticiando a questão do chupa-cabra, e teve uma manchete que eu achei muito interessante, que era assim, a manchete dizia, Cara, TV mostra cabeça de animal parecida com um chupa-cabra, você fica, mas o que é um chupa-cabra, né? <risos> Mas que pode ser qualquer coisa agora, mas enfim. Uma galinha. É, aí ele trouxe especialistas. Quem eram os especialistas dele? Gente, sério. Era um biólogo, tá? Ah, oh, peraí, que, peraí, é peraí, peraí.
3: Por que, que tu tá falando do um biólogo
1: tanto desprezo assim? Eu senti, ah. tá. Porque
2: aí? quando eu falar o que ele disse, vocês vão questionar as credenciais desse rapaz. Era um ufólogo e era um cientista, mas que ele chama cidadão que cuida de ervas. Ah! <risos> Como, como assim, cara? É que, que preconceito
1: é E pra terminar o Alexandre Frota. <risos> aí
2: o que acontece? Eu achava que o biólogo era o cara que... que,
1: que entendia das coisas. entendia das
2: coisas. Não, não esse biólogo que eu tô falando, eu vou até...
1: Tu não me desrespeita.
2: É, eu achava que o biólogo chega lá e diz assim, ó. Gugu, não. Me desrespeita. Assim, ó. Gugu, só, não. tá Mas ele chegou... Porque ele chegou e falou, ó. Ele pegou, pegou a foto do, do chupa cabra que alguém tirou. E pegou o animal que o Gugu disse que era igualzinho a ele. Ou a, a foto era de um monstro, assim. <risos> meio peixe. E <risos> vez, <risos> essa teoria do peixe seja é verdade, né? Faz sentido. Aí, gente, o que ele trouxe... O que o Gugu trouxe, fazia, ó, ó, Tá vendo como é igual?
1: Não lá, era uma dele.
2: raia, cara. Era uma raia. Tava sempre assim, pensa numa raia. Era aquilo ali. E o Gugu, gente, é um chupa-cabra. Era uma raia. Meu. Não, mas era assim. Era uma raia típica. Não tinha nada de diferencial... Não era uma raia com chifre... Não era uma raia com o DT... Era uma raia... Aí ele fala, aí o biólogo... Ó... Oh, vocês estão vendo que a foto... Não tem nada a ver com isso... Que é uma raia... Que é um animal bem... Que, é, que tem no litoral brasileiro e tal... Então... Não... Aí eu... Caramba... Ótimo... né? Adorei, né... O biólogo arrasou... Aí ele chamou o cidadão que cuida de ervas... Ah, mas o biólogo... Aí eu tinha entendido que o biólogo... Não acreditava o tipo cabra... Eu achava que tinha um motivo muito bom... Para aquilo que tá acontecendo, né... Aí chegou o cidadão que cuida de ervas. Aí, sabe o que o Gervas começou a dizer? Não, ó... É, ele começou a falar sobre os trabalhos publicados dele... Que ele era um cientista muito conceituado e tal... E ele contestou o biólogo... Dizendo, ó... A gente não pode chegar e dizer logo... Que o chupacabra existe ou não existe, tem que ter provas e tal, a gente tem que realmente estudar isso a fundo, aí o caramba, o cidadão que cuida de ervas é a pessoa mais sábia do programa inteiro, né? Porque, na verdade, o que o biólogo queria dizer é que o chupacabra existe, a foto é real, mas não é aquela ali que é aquela ali é uma raia, tá? Aí, o cidadão que cuida de ervas, ele foi mais cuidadoso, e eu, caramba, esse cara tá arrasando, né? Aí chegou o ufólogo e começou a falar, ah, ufologias, né? Aí, aí começou a falar que tentou entrar em contato com vários ufólogos do Brasil pra testar a veracidade daquela foto. Tudo então, eu com o cara que tirou a foto, mas o cara não quis contato. Aí o Google também tentava falar com o cara, o cara não quis contato.
1: O ufólogo não conseguiu contato com os outros ufólogos? Imagina, não é. é, é, é isso não é uma
2: comunidade muito unida, né? Aí o Google quis falar, né? que ele adorou minha própria voz. Aí começou a dizer que... Uh -huh. Ah, ele continuou dizendo, depois de tudo que tinha acontecido, já tinha sido muito bizarro, eu tava assim, o que, que tá acontecendo nesse mundo, né? O Google veio dizer, ele continuou falando que a cabeça parecia com a raia, depois eu mostro pra vocês. É, aí no final, eu tava assim, super. Eu sou fã do cidadão que cuida das ervas, né? Aí no final ele chegou e disse assim, o programa teve tipo nove minutos, foi muito bizarro, foi viagem tal, tal, né? Aí o cara chegou e falou, gente, ó, então a gente termina esse programa, sem saber direito, isso aqui não é um. Era um chupacabra ou não, mas fazendo convite para que o cidadão que tirou essa foto venha, se apresente, para quem fala posso possa falar mais. Mas eu agradeço o Juju, o Gu, Juju agora, ah, <risos> Dudu e Juju e o Gugu pela oportunidade, porque o seu programa lançou luz sobre o Brasil inteiro e eu, gente, o que é está que acontecendo? Foi muita, muita viagem, muita, muita viagem. Um
1: cidadão de Mas enfim, viagens.
2: aparentemente em 97, esse programa foi programa. Que mais explicou a situação do Só no Brasil. Só lembrando que o Gugu
3: é aquele que, eu não lembro em que ano, acho que foi por volta de 2010, fingiu que estava entrevistando um dos membros do PCC. É, né? Ele mesmo. Pois é, ou
1: seja,
2: ele mesmo.
1: Não é. tem limites pra poder.
2: Jornalismo
1: sério. <risos> Exatamente, dá pra <risos> confiar bastante na, na fonte. Pois Você tá vendo que o único de erros tem um campo de Papoulas, claramente, <risos> e a gente tá fazendo a utilização dele aqui no Brasil. Pronto.
2: Errou? Não, então, eu, agora a gente. A
3: gente o, 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 as dicas. As dicas, então é. os, os três temas. Ah, sim. Tô dica sobre isso tipo, para cabra... cá.
1: Acho que eu tô dica primeiro, né? Tô, 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 tô ah, falando. sim. A
3: minha dica sobre heroína é: não. Já falei durante o. o, o quando, quando eu tava falando sobre heroína: não, não usa heroína porque não tem futuro. É isso. vai se fuder, com certeza. Mas se for usar, é pra poder <risos> injetar porque é o melhor jeito. Você vai, vai, vai sentir mais prazer.
1: É, não, a minha dica é tipo não façam monografia sobre unicórnios é, <risos> não, não façam grandes pesquisas sobre eles não tem muito material é, <risos> <risos> é, e, e assim se vocês virem um unicórnio procure um médico <risos> E, ou então falem com o Juju Que ele vai fazer um programa de 9 minutos Sobre Pô, Esse vai levar um cavalo e vai dizer Será que é um unicórnio Vai levar um peixe <risos> E um especialista, um biólogo especialista vai dizer
2: A minha dica é assistir esse episódio do Domingo Legal É muito bom <risos> Falando Tchau